0: Start. Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pustart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie
0: można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek. Dzisiaj zadamy sobie fundamentalne, zasadnicze pytanie, czy twój autonomiczny odkurzacz z Chin cię podsłuchuje? I inspiracją do nagrania tego odcinka w ogóle są badania, które wykonuje... Denis Giza, to jest chyba Amerykanin i on w ogóle jakąś chyba pracę naukową czy publikację naukową napisał. Dodatkowo ostatnio na kanale Mariusza Chrobota bodajże. Pojawił się film o podobnej tematyce, dość mocno się też będziemy do niego odnosić, szczególnie w zadawaniu kilku pytań i, i w kilku informacjach, które tam padły. No i o co to w ogóle chodzi? Denis Giza rozbiera i rotuje urządzenia, głównie odkurzacze, to takie samojeżdżące, mm -hmm. w celu sprawdzenia, jak te urządzenia działają, jakie dane zbierają, przetwarzają i co z nimi potem robią. I odkrył kilka interesujących rzeczy, które sobie omówimy, myślę, w kilku przyjemnych
1: punktach. Mm -hmm. No dobra, ale to jeszcze zaczniemy od takiego disclaimer'a, że nie jesteśmy specjalistami w tym temacie i wszystkie informacje pojawiające się na odcinku są tylko i wyłącznie wiedzą opartą na YouTubach, Redditach czy artykułach róż na różnych portalach internetowych. Więc nie traktujcie tego jako jakieś wypowiedzi specjalistów, bo czerpiemy wiedzę z internetu i po prostu czasami znajdziemy jakiś ciekawy temat o którym byśmy chcieli pogadać, więc nie przywiązujcie się do tej wiedzy.
0: Zgadza się, trudno się nie zgodzić z tymi słowami. Tak? No i co, Zaczniemy sobie może od tego, e, od takiej informacji ciekawostki myślę, mm -hmm. e, pewnie wam znanej bądź nie, e, w sensie e, ewolucja samych tych odkurzaczy. Nie? One kiedyś na początku miały po prostu czujnik podczerwieni, który powodował, że nie kolidowały z przedmiotami w naszym mieszkaniu, pomieszczeniu, domu, tam gdzie sobie odkurzały, to na początku miały po prostu zwykłe, takie najprostsze czujniki podczerwieni, takie jak bodajże Kinect miał, mm -hmm. które wykrywały obiekty. I nie bardzo to dobrze działało, w sensie odkurzacz nie miał żadnej trasy, on się tak Poruszał po tym pomieszczeniu na zasadzie, jechał prosto, aż napotkał jakąś przeszkodę, potem sobie skręcał tam o 90 stopni jechał znowu prosto, aż napotkał przeszkodę, i tak sobie jeździł w kółko, jeździł w kółko i to sprzątanie nie do końca może było efektywne. Efektywne, tak. E, natomiast, <śmiech> natomiast na pewno było efektowne. Jak sobie A no to sobie na pewno. W, w tej <śmiech> WFT. No, no i w celu zniwelowania zużycia prądu, optymalizacji odkurzenia i tak dalej. E, po prostu zaczęli montować coraz więcej czujników, od tych podczerwonych, które właśnie amortyzowały zderzenia, przez jakieś kamery bardziej zaawansowane, które gdzieś tam zaczęły powoli rejestrować to co, jak wyglądają te pomieszczenia, gdzie są jakieś przedmioty, planować trasę, kończąc na chyba najnowszym właściwie wynalazku, czyli na y, lidarze. Mm -hmm. I lidar jest to taki laser obracający się, który jest umieszczony u góry tego odkurzacza i on się tam kręci bodajże z częstotliwością y, maksymalnie do 5 Hz. Mogę się mylić, myślę, że to, myślę, że 5 Hz na sekundę to jest taka y, optymalna... Y, 5, 5 Hz na sekundę, powiedzmy, <grym> powiedziałem. 5 Hz to jest taka optymalna <grym> wartość, myślę, tego kręcenia się. Y, i on, ten lider służy do tego, żeby, to jest tak jakby laser, czujnik laserowy, który mierzy odległości od przedmiotów. Działa mniej więcej na podobnej zasadzie jak sonar, radar, nie? Tutaj na zasadzie, że wiecie, że robi pik, 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 pik i wykrywa nam, gdzie są obiekty, nie? Gdzie się laser odbija. I z tym, że to już nie jest taka prymitywna technologia odbijania fal dźwiękowych, tylko to jest po prostu laser, który wykonuje skan. No i... To dość dokładnie. Przejdźmy teraz do... Tak, dość dokładnie. tak, 5 Hz na sekundę to też jest dość sporo. W sensie nie jest to jakoś super mega dokładnie, ale, ale to jest dość, dość taka spora wartość jak na, jak na obracający się laser, nie? Dokładnie. No i tak. No i tak. Okazało się w trakcie tych badań, i nie tylko w trakcie tych badań, bo użytkownicy um, um, Reddita, którzy gdzieś tam analizowali swoje um, sieci dość dokładnie domowe odkryli, że niektóre modele odkurzaczy wysyłają nawet do kilku giga danych miesięcznie na serwer operatora do chmury. Teraz większość urządzeń już ma jakąś tam chmurę, Xiaomi ma chmurę, Huawei ma chmurę, czyli te Dreamy odkurzacze bodajże. Mhm. każda. I one rzekomo służą do tego, żeby były update'y do oprogramowania i żeby sztuczna inteligencja, która jest na serwerach, mając dane naszych pomieszczeń, zmapowane nasze pomieszczenia, bardziej optymalizowała te trasy odkurzacza, żeby on, e, tak jakby, m, lepiej odkurzał wtedy, kiedy nas nie ma, robił to szybciej i bardziej optymalnie i tak dalej. Ale nie, nie
1: zamontowali jeszcze karabinu A snajperskiego?
0: Jeszcze nie, ale można nóż przykleić na taśmę mówiącą. O tak. To już było. Bo to tak. e, więc ogólnie te kilka giga danych miesięcznie to jest chyba dość sporo, jak na odkurzacz, no,
1: Nawet bardzo sporo. Mi się wydaje, że no, tak naprawdę możemy sobie zadać pytanie, co tam jest przesyłane de facto, bo, no, poza zdjęciami naszego mieszkania. No i, bo...
0: no i właśnie, e, też takie informacje udało, udało się uzyskać. Okazało się, że właśnie ten, ten Denis Giza, rutując urządzenie e, i podmieniając adres, Serwera chmury, mhm. na który są przesyłane dane, na jakiś swój serwer domowy, okazało się, że otrzymał wiele interesujących danych. Począwszy właśnie od planów e, pomieszczenia, bardzo dokładnych, skanów takich, no, srogich w sensie, nie? to mhm. nawet nie to, co się w apce wyświetla, tylko takie już, już grubsze skany wysyłane były, e, rozmieszczenia. E, pomieszczeń całe, tak, no to to, to normalne, ale przedmiotów, gdzie stoi kanapa, gdzie stoi biurko, e, gdzie mamy telewizor, gdzie najczęściej przebywamy, e, po takie dość nietypowe rzeczy, jak e, dane o naszej sieci domowej, czyli nazwy sieci i hasło.
1: No proszę, to może teraz warto pomyśleć, czy dla odkurzacza nie założyć oddzielnej sieci?
0: E tak, robią to, robią nawet w ogóle całe kustomowe softy, ale myślę, że do tego... No tu to przejdziemy, ale to tak po prostu
1: na, na bieżąco wymyślam po prostu, co można mhm. od razu za, zapobiec tym wysyłaniu danych, bo zaczyna to być trochę phishing.
0: Okazało się też, że te dane, które są zbierane i wysyłane na serwer, to podstawowe, w sensie tak jakby podstawowa pula, nie wiem, właściwie nie za bardzo zrozumiałem czy to był ostatni skan, czy, czy pierwszy, mhm. czy, czy na jakiej zasadzie. W każdym razie okazało się, że po wykonaniu faktory resetu urządzenia logi zostają na pamięci urządzenia mimo faktory resetu. Czyli sprzedając komuś odkurzacz, Proszę. ten ktoś może mieć dostęp do nazwy naszej sieci, naszego hasła i planu pomieszczeń w naszym domu. Hm. Jeżeli umie się do tego dostać, nie? tak samo my, kupując używany odkurzacz, i ktoś zrobił po prostu faktory reset, to i tak możemy te dane odzyskać, nie?
1: To już, to już zaczyna być lekko zastanawiające.
0: Zastawiające i przerażające.
1: No, no trochę tak. No I
0: to w ogóle <głos> kryje się pod tym dużo różnych innych dziwnych rzeczy, które okazało się, mm -hmm. że zostają w kodzie o oprogramowaniu i czy aby na pewno zostają przez nie uwagę, czy przypadkiem nie jest to jakieś świadome i
1: Manipulowanie? Trochę wchodzimy w takie szarą strefę, I I believe, i tak dalej. Natomiast jest to na pewno zastanawiające, czy na pewno przez nieuwagę w tylu sprzętach naraz. No to też jest trochę zastanawiające.
0: Wiesz, to jest na tej zasadzie, że przyłapują cię na czymś i to przez pomyłkę, to niechcący. rękami ręka się No.
1: 23 razy.
0: To jest ten. No, dokładnie. To po, po, po wersji beta było, no, nie? To kolega. Nie usunęliśmy. ten to zapomniał, nie? Więc czy to jest takie działanie, czy nie? Bo e, poza tym, że e, bodajże chyba w odkurzaczach z Huawei, tej marki Dreamy, mhm. znaleziono w niektórych modelach skrypty, e, które służyły do tego, żeby dostać się do naszej sieci domowej. I działało to mniej więcej tak, że odkurzacz robił między siecią domową a chmurą swoistego rodzaju tunel, no proszę. który umożliwiał tak naprawdę nawet nie tyle, co podpięcie się do naszej sieci przez, powiedzmy, osobę z zewnątrz, mhm. która miała dostęp do, do chmury, co przesyłanie Całej zawartości sieci wewnętrznej domowej. Można było normalnie podsłuchiwać cały ruch w sieci, który się dzieje przez to, nie? Wystarczyło się wpiąć i on tak jakby tych danych nie przesyłał, nie? Mhm. Więc nie było tego widać w ruchu, ale ktoś mógł się do nas dostać przez ten tunel i nas podsłuchiwać. Nie w takim sensie sensu stricte dosłownym, że słyszał nasze rozmowy, ale widział cały ruch w naszym internecie. No proszę.
1: Mhm. No ale. Y no, dawaj, dawaj, jedziemy dalej.
0: Tak, no i właśnie producent się wytłumaczył, że, że takie oprogramowanie właśnie przez przypadek gdzieś tam zostało po jakichś testach w starszej wersji, nikt tego nie skasował, ale to w ogóle nie używane i nikt o tym nie wie, wiesz. No, ale to, to co oni to, to jest testowali? To prototypowy produktu. <śmiech> tak, tak.
1: Co oni testowali no. takiego, że takie rzeczy zostają po testach, no.
0: Tak, znaczy, wiesz, w sensie tak, z jakiegoś tam punktu widzenia jestem w stanie zrozumieć taką sytuację, w której pracujesz nad urządzeniem, pracujesz nad kodem i robisz sobie e, takie narzędzie. Takie narzędzie to się w ogóle chyba fachowo nazywa TCP Dump. Jest to właśnie narzędzie umożliwiające zbieranie informacji o sieci, e, czyli podsłuchiwanie tego ruchu w sieci. Mhm. Robisz sobie takie narzędzie po to, żeby wiesz, masz e, stawiasz sobie router, który tylko i wyłącznie obsługuje odkurzacz na hali testowej, i ty, ten odkurzacz sobie jeździ i ty, żebyś za każdym razem nie musiał powiedzmy, nie wiem, wyciągać logów, bo jeszcze nie działa chmura czy cokolwiek, piszesz sobie taki skrypcik, który Ci pokazuje cały ruch w sieci, a ponieważ odkurzacz jest tym całym ruchem, no to widzisz, co ten odkurzacz robi. nie? W sensie jestem w stanie sobie gdzieś wyimaginować takiego leniwego testera, też programista, który coś takiego zaimplementował tylko po to, żeby sobie ułatwić robotę w analizie danych, tak? No okej, okay. to, to, to może jestem w stanie zrozumieć. zrozumieć. No, więc, wiesz, to, to, a z drugiej strony być może nie. nie no, w sensie.
1: To już pozostaje do, myślę, kwestii zdrowego rozsądku, słuchacz.
0: No i tak, i tutaj zaczyna się totalnie w ogóle odklejanie się od rzeczywistości, a może znowu nie, czyli wchodzimy w strefy totalnych e, teorii spiskowych. Poczekaj, zostawiłem paczkę od... po
1: chipsach, poczekaj nie śmieję się no pewnie, jedziemy dalej tak.
0: i teraz tak weźmy sobie teraz nakreślmy taką hipotetyczną sytuację, która miała faktycznie miejsce, a mianowicie istnieje coś takiego jak mikrofony laserowe którymi można podsłuchiwać na duże odległości nie do końca tak jakby mając kontakt faktycznie z fizycznym dźwiękiem i osoby, które gdzieś tam odrobinę ogarniają temat fizyki, wiedzą, że w uproszczeniu fala dźwiękowa emituje drgania, mm -hmm. a laser jest drgania w stanie wychwycić i zarejestrować. W sensie częstotliwość drgania. I w ambasadzie Ekwadoru na terenie Londynu, tam się jakiś ekwadorski premier, prezydent, nie wiem, totalnie w ogóle nie, nie pamiętam, ukrywał. I wpadli na pomysł, żeby go takimi laserowymi mikrofonami szpiegować, mhm. podsłuchiwać, i faktycznie dało to radę. Tam to wymagało jakichś tam jeszcze akcji służb specjalnych, jakichś naklejania plastrów specjalnych na okna, bo szyba inaczej emituje drgania, coś tam, coś tam. W każdym razie za pomocą mikrofonu laserowego byli w stanie go podsłuchiwać. I teraz tak, czym jest właśnie taki lidar, który jest zamontowany na tku rzeczu? i właśnie jest on obracającym się laserem. Mhm. I okazało się że nie da się takim lidarem podsłuchiwać, bo po prostu jest to zupełnie nieefektywne, bo te 5 Hz, które wspomniałem, powodują, że mamy zbyt duże urywki, zby, zbyt, z, za bardzo pofragmentowaną falę dźwiękową, żebyśmy faktycznie mogli cokolwiek usłyszeć z tego. Natomiast naukowcy stwierdzili, że świetnym pomysłem <śmiech> będzie sprawdzenie, czy z tych zebranych danych z tego lidaru będzie się dało cokolwiek w ogóle urze urzeźbić. I napisali algorytm, który przy pomocy ma uczenia maszynowego nauczył się rekonstrukcji brakujących danych. I żeby nie było tak kolorowo, jak to od razu się wydaje, um, nauczyli go tylko i wyłącznie rekonstrukcji liczb. Mhm. I okazało się, że algorytm ma 90% skuteczności przy rekonstruowaniu dźwięków właśnie cyfr wypowiadanych. Czyli jeżeli siedzimy sobie przy komputerze i podajemy na głos PIN do karty płacąc za Pornhuba, bo nie pamiętamy i musimy sobie y, przypomnieć, że to było 0001, y, to odkurzacz jest w stanie to zarejestrować i sztuczna inteligencja jest w stanie to potem odtworzyć.
1: No ale myślę, że I nakładając
0: na to i nakładając na to informacje o tym, że odkurzacz już wie, gdzie mamy biurko, wie, gdzie dużo czasu spędzamy, w jakich godzinach i y, Chiński aparat rządzący, siedzący przy komputerach i podsłuchujący polskiego Janusza Kowalskiego, który płaci za Port kartą i wie, kiedy to robi, i wie, kiedy zabawia się przed komputerem, może ten pin z karty zczytać.
1: No, niby tak, natomiast no też myślę tutaj trochę odpływamy. W sidą dal, a może i nie. Natomiast ja bym brał to też troszkę przez palce. No, ale trzeba tak, oczywiście, to jest, to jest trzeba oczywiście zasadzie, uważać.
0: Że, no. Kurczę, bo to, bo to, już tak, że tak powiem, ty, 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 sekcję teoretyczną zakańczamy, teraz się odklejemy zupełnie tak, i tak. sobie, wiesz, I
1: płyniemy, gadamy. Płyniemy sobie. Myślę,
0: że totalnie nikogo nie interesuje, co taki Kowalski <śmiech> robi, bo takie dane y, są nikomu niepotrzebne, w sensie to jest, to jest nikt, nie? Ale w przypadku jakichś polityków jakichś osób znaczących już zachodzi obawa, czy aby na pewno nikogo to nie obchodzi, nie? W sensie no może nie do końca cyfry, nie? M może nie do końca interesuje, ale już rozkład pomieszczenia, na przykład domu prezydenta, nie? W sensie, no myślę, że prezydent nie ma odkurze czas Chin, tylko ma armię sprzątaczek, no ale tak gdyby e, albo w przyszłości myślę, że to jest taki zalążek czegoś potencjalnie niebezpiecznego, nie? W sensie... E, Zauważyłem w ogóle taki trend, przeskoczmy sobie kilka punktów, nie? Mhm. W sensie mamy takie, czy da się w ogóle jakikolwiek sposób odciąć od, od szpiegowania, nie? Ale I okazuje się, że właśnie na redditach i na jakichś innych stronach, forach, grupach specjalnych jest masa pomysłów, jak właśnie zadbać o swoją prywatność wszechogarniającym nas świecie szpiegów właściwie, nie? I, i ludzie różne rzeczy wymyślają, nie? Od, no to już pomijając podstawowe zasady, że w, 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 korzystają z VPN-ów, mają zainstalowane pichole, czyli takie serwery na Malinie, które są wpięte tak jakby do routera bezpośrednio, czy tak jakby internet przechodzi przez nie mm -hmm. i to jest w ogóle adblock totalny, odcinają się od reklam, mają właśnie jakieś customowe softy do odkurzaczy, wgrywają w ogóle, sami sobie stawiają serwery w chmurze w domu, żeby w ogóle wiedzieć, co odkurzacz odkurzał, jakieś totalnie dziwne rzeczy. I o ile tak jak mówię, jestem w stanie zrozumieć, że to jest jakiś polityk, dignitarz, tajny agent, kurwa, James Bond ma apartament, który, który odkurza mu odkurzacz z Huawei, a, nie? I on się boi, że go podsłuchają, nie? To okej, okay, ale taki przeciętny człowiek, jak ty czy ja, to myślę, że kurczę, no kogo interesują te rzeczy? W sensie, wiesz, ja i tak w głowie mam coś takiego, że, wiesz, Pilnuję tej karty, nie? W sensie, żeby nie było widać jednej, drugiej strony. Mhm. Gdzieś tam zawsze z zasłaniam palcem, jak przenoszę. Nawet wiesz, w sklepie jak płacę, to, to tak, no teraz to już płacę telefonem, nie? Ale tak trzymałem kartę, żeby y, jakieś dane schować, nie? Bo, żeby mi ktoś fotki nie Tak, a na zasadzie y, Złodzieje ewoluują, nie? I tak jak kiedyś się bałeś, że Ci ukradną portfel z kasą, to teraz się boisz, żeby nikt pin nie zauważył, nie? Bo jak Ci ukradną portfel, to potem zapłacą, nie? No dokładnie. Wiesz, Na, nawet nie muszą, nie muszą kraść.
1: Wystarczy, że skopiują. No właśnie. właśnie.
0: Więc wiesz, też nie robię nic takiego przed komputerem czy, czy w internecie, żebym się jakoś kurczę Musiał wstydzić, że gdzieś ktoś się dowie, że robi jakieś nicne rzeczy. No Nie robię hmm. takich rzeczy, więc nie mam stresu, że nie wiem. Nie, nie muszę mieć za, zaklejonej kamerki, że ktoś mnie podgląda, bo nic takiego nie robię, w sensie, nie? Jak siedzę przy komputerze, a jak nie siedzę przy komputerze, to kamerka jest odwrócona i tak w sufit i komputer jest wyłączony od prądu, nie? Więc...
1: Mm, tak. Natomiast y, ja bym tu podszedł jeszcze troszkę od innej strony, no tak jak y, też mamy zaznaczone tutaj w agendzie poniżej, że tak naprawdę kto by chciał nas szpiegować specjalnie, jak my sami się po prostu... Udostępniamy te wszystkie dane. Mhm. Na wszystkich social mediach, okay. na Twitterach, na Facebookach, przez zdjęcia, które wrzucamy, informujemy bardzo często dokładnie, gdzie jesteśmy, kiedy jesteśmy, co robimy, co zjedliśmy, o naszej rutynie codziennej. Więc myślę, że do.
0: Tysiąc aplikacji wie o tym, co robiłeś, gdzie robiłeś właśnie od tego, że zezwalamy Instagramowi na śledzenie przez przednią kamerę naszych reakcji na to, co widzimy, czy nam się coś podoba, czy nie, żeby potem targetować pod nas treści, telefony z Googlem nie wiem, czy z iOS-em też, nie? ale w sensie telefony google'owe, androidowe wiedzą, gdzie byliśmy, bo większość ludzi ma domyślnie włączoną funkcję śledzenia przez GPS cały czas urządzenia, więc mm -hmm. wiesz, z jednej strony to jest wygodne, nie? W sensie, bo ja kiedyś zgubiłem samochód w Poznaniu i sobie odpaliłem telefon i prześledziłem swoją trasę i wiedziałem, w której małej tak, tak samo wyglądającej uliczce zostawiłem samochód, nie? Bo sobie zapomniałem, w sensie wszystkie wyglądały tak samo nie byłem w stanie go znaleźć, nie? I wyciągnąłem telefon i wiedziałem, w którym miejscu go zostawiłem, nie? Więc wyrażamy na to zgodę i jest tyle różnych opcji zbierania z nas informacji, które sami zostawiamy, że, że po co, nie? W sensie wszędzie są ciasteczka, wszędzie klikamy, że akceptujemy, nikt nie czyta tego. I... Jest szczęśliwy, nie? a nagle teraz y, będę instalował soft do odkurzacza customowy, żeby mnie nie podsłuchiwali.
1: Nie, no właśnie mnie bardzo to bawi czasem takie zachowanie, że wiesz, ludzie, to co wspomniałeś, zakrywa kamerkę, tu wyciąga z wtyczki, z tego, ale w kieszeni telefon z Androidem, z ustawieniami wszystkiego, udostępni, i, i, bo, bo go zobaczą. Ja mówię, stary, oni cię codziennie widzą. To po co? W sensie... Po co tą kamerę zasłaniać? Szkoda mówię, kleić.
0: Ja jestem, w stanie zro... jestem w stanie zrozumieć te osoby, które, wiesz, tam telefon ma taki, wiesz, jeszcze stary, z guzikami. Mm -hmm. tylko do dzwonienia, wiesz, w domu klatka Faradaya i on tam siedzi, bo, bo on ma jakieś tajne biznesy i jest tajnym agentem jej królewskiej mości, no to kurczę, rozumiem, nie? W sensie, ktoś dba nadmiernie o swoją prywatność i bezpieczeństwo na wszelkich możliwych płaszczyznach, niech to sobie robi. Ja nie rozumiem po co, bo tak jak jest właśnie w agendzie napisane, napisane zgoda na szpiegostwo, czyli mi się wygodniej żyje, kiedy internet wie, czego ja potrzebuję. Dokładnie
1: tak. Tu niejednokrotnie się można przeglądam o tym przeglądać. Lodówki.
0: Tak, przeglądam lodówki, cieszę się, że widzę reklamy, że lodówki są na promocji. Dokładnie. Bo będę chciał tą lodówkę kupić i fajnie, że ona jest Natomiast jeszcze z takich czystych ciekawostek, jak jesteśmy właśnie przy temacie personalizowanych reklam i tak dalej, to mam takie pytanie, czy inne urządzenia nas szpiegują? I od razu sobie na to pytanie odpowiem i zacznę od opowiedzenia takiej dziwnej sytuacji z życia. Myślę, że każdy z nas jakąś taką sytuację miał, bo to w ogóle kopi pasty, miejskie legendy i w ogóle krążą różne o tym. Ja też na własnej skórze czegoś takiego doświadczyłem i długo się zastanawiałem, jak to jest możliwe, bo byliśmy ze znajomym na spacerze w lesie. Każdy z nas miał w kieszeni swój telefon i kolega, to był jego pierwszy, powiedzmy tak, to był jego pierwszy dzień, kiedy Zajawił się fotografią. Znaczy, co prawda, od jakiegoś czasu już że tak powiem, zaczął się tym interesować, ale pierwszy raz na wyjazd wziął aparat, wziął jakiś nowo kupiony obiektyw i zaczął mi opowiadać o tym aparacie i o tym jakimś tam konkretnym obiektywie z konkretnej marki, konkretną przesłoną, parametry i opowiadał mi o tym bardzo dokładnie, jak się zajarał. Ja po powrocie do domu wziąłem telefon do ręki. I okazało się, że ta-dam, mam reklamę tego konkretnego obiektywu. Jak to jest możliwe? Na pewno mnie podsłuchują przez mikrofon. No i okazało się, że badania e, amerykańskich uczonych z Uniwersytetu, chyba w Colorado, mhm. mogę się mylić, mogłem mogę, mogę pomylić Uniwersytet, e, wykazały jednoznacznie, że nieprawda. Wykonali tam szereg różnych testów, gdzie w pustych, izolowanych pomieszczeniach, świeżo fabryczny wyjęty telefon, ze świeżym założonym kątem Google, rozmawiali na temat jakichś dziwnych tematów, a potem e, przeglądali randomowe strony z myślą, że się taka reklama wyświetli. Nie wydarzyło się to. Mhm. Bardziej prawdopodobne dla mnie jest, zresztą co naukowcy wytłumaczyli, że telefony ze sobą rozmawiają w jednej sieci, nie? w sensie nie wiem na ile jest to możliwe w przypadku takie, że tak jak my żeśmy byli w lesie i każdy telefon wiesz, do nadajnika podpięty, mhm. ale jeżeli przychodzi ci ktoś, kto na przykład interesuje się akwarystyką i przez ostatnie dwa tygodnie na swoim telefonie przeglądał e, gubiki i filtry do akwariów i karmę dla rybek i zalogował się do twojego Wi-Fi, to możesz być więcej niż pewny, że takie reklamy właśnie znajdziesz potem. nie? a na przykład opowiadał ci o tym, że zajawił się akwarystyką, nie? I zajawił się gubikami i karpą dla rybek, a potem wchodzisz na kompacz na telefon i widzisz reklamy karmy dla rybek. To <gry> dlatego, że po prostu telefon wymienił się ciasteczkami z, 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 z urządzeniami w sieci, bo był wpięty w to samo wi-fi, nie? Dokładnie. Takie, takie rzeczy naukowcy stwierdzili, nie? Więc...
1: Natomiast ja mam trochę inną historię, też właśnie z życia wziętą i tutaj yy... Nie tyle podsłuchiwanie przez telefon, natomiast wczesna funkcja asystenta Google była taka, że wystarczyło powiedzieć, hej Google dalej to działa w ten sposób i on sobie załączał i komunikował, że Cię słucha, nie? I tak któregoś razu mhm. właśnie z żoną leżeliśmy w łóżku, gadaliśmy o jakichś tam pierdołach, o czymś i ani nie wspominaliśmy właśnie hej Google, nie, nie mówiliśmy o Google i tak dalej i w pewnym momencie telefon nam się odzywa, no ale nie zrozumiałem słowa tego i tego. miałem no powtórzyć, bo ktoś nie, nie dosłyszał czy co? Była to bardzo dziwna sytuacja właśnie, bo ani nie używaliśmy wtedy telefonu, telefon sobie gdzieś leżał, ale wydaje mi się, że to po prostu była wcześ... wcze... wczesne wersje jeszcze oprogramowania i tam jakieś dziwne, dziwne rzeczy się działy. To
0: do tej pory z tego, znaczy nie wiem, czy aktualnie, nie? w sensie na stan końca listopada 2021 roku, ale wiem, że jeszcze jakiś czas temu był taki internetowy żarcik, że asystent Google zrozumieć po pijaku, nie? W sensie, że ktoś tam przez przypadek powiedział bodajże OK, Bubu? W sensie Bubu to był jakiś tam jego pies chyba, czy Aha. coś takiego, nie? I, i, I coś ten pies chciał i on mu powiedział OK, Bubu, zaraz cię wyprowadzę. I na OK, Bubu zareagował y, asystent Google. Hmm. I ludzie sprawdzali to potem w netzie na swoich... Sam, sam sprawdzałem, nie? W sensie, faktycznie działało. Nie wiem, czy, czy dalej to działa, ale... No, to mo może faktycznie... Myślę, że różne, wiesz, jakieś tam... Jakieś tam rozpoznawania mowy, myślę, że, że miały różne swoje fazy, wersje i tak dalej, nie? Dokładnie. A być może w jakimś b, b, w tym wschodnio-mandaryńskim dialekcie tybetańsko hongkogańskim <grym> Google to jest bubu na przykład. Nie? No, no tak. No, nie przygotowali wersję, wiesz, która wykrywa, nie? <grym>
1: no nie będziemy wnikać, możecie potestować. No mhm. to co?
0: Też jakieś tam eastery były, nie tego typu rzeczy, nie. No no i właśnie wracają do tematu m, tych wszystkich rzeczy, które nas szpiegują, i tak dalej, i odcinania się od tego w sensie instalowania tych picholi, żeby uniknąć reklam targetowanych pod ciebie, łączenia się do wszystkiego z VPN, czego poza takim czysto m, rozrywkowym zastosowaniem sensu nie widzę. W sensie znowu, nie robię nic takiego w internecie, że chciałbym to ukryć, nie? W sensie że muszę się obawiać, że y, ktoś to odkryje, nie? I dla mnie VPN to jedyne może służyć jako coś do obejścia blokady regionalnej, nie? W sensie używałem VPN-a, żeby tam grać w Titanfalla tydzień przed premierą, y, bo tam w Stanach już była jakaś dla preorderów, można było grać, więc łączyliśmy się na amerykańskie serwery, żeby grać i, i to właściwie tam tyle było. Wiem, że gdzieś tam ludzie cyberpunka też tak ogrywali na VPN -y na Australię, nie? Żeby pobrać wcześniej ten... ten y, <śmiech> Brakujący plik, nie?
1: Matko jedyna.
0: A na co dzień y nie rozumiem tego. Y pichole i adbloki, i tego typu rzeczy uważam, że to jest trochę skurweseństwo. W sensie takim, że y o ile okej, okay, y Wchodzicie na Onet i tam jest 7,5 tysiąca banerów reklamowych, a linika na jedną linię tekstu. No to okej, okay, można być poirytowanym, ale jeżeli czytacie jakiegoś bloga, waszego ulubionego twórcy, oglądacie filmiki na YouTubie, nie wiem, słuchacie podcastu jakiegokolwiek innego, który ma włączoną monetyzację na, na YouTubie czy na jakichś innych platformach, wchodzicie w, 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 na jakieś strony, właśnie internetowe twórców, gdzie są reklamy, które są po to, żeby ten twórca mógł ten serwis utrzymać, żeby mógł utrzymać siebie, swoją rodzinę na tym, że dostarcza wam treści i rozrywkę, nie. A wy blokujecie reklamy, bo a kurwa, zły Google nie, nie, nie pozwolę, bo mi tu reklamy puszcza. Nie to zły Google płaci za wyświetlanie tych reklam temu twórcy, nie? I, I, nie i uważam, że to jest Google. trochę nie fair, nie. Bo chcielibyście darmowej treści, nie? Fajnie sobie na youtube obejrzeć filmik, yy, recke gierki, fajnie gameplay, fajnie sobie jakiś program rozrywkowy, jakieś komentary, nie? No. Ale już na, już na Patronite'a nie wejdziecie, już dotacji nie wyślecie. A jeszcze reklamę byście wyłączyli. Niech już nic nie ma.
1: No bo po Niech co? nie zarabia. Przecież, ale no po co zarabiać? Serwery przeżdają za darmo, oprogramowanie jest za darmo, kamery, mikrofony, wszystko jest za darmo, no to wiesz.
0: No, po pracy to robią, nie? Wiesz, mają siłę i chęci, nie? Więc... Przecież to hobby. Dokładnie. No i tak na sam koniec tego jakże krótkiego i zwięzłego odcinka ciekawostkowego mam takie pytanie do ciebie, Pimol, do siebie też, ja przede wszystkim do was. Czy tak naprawdę odcinanie się od tego wszystkiego jest nam potrzebne, nie? W sensie, ja mam świadomość tego, że to pójdzie dalej naprzód i będziemy jeszcze bardziej śledzeni. I... Czy jest się czego obawiać, tak na dobrą sprawę?
1: To znaczy, ja ci powiem tutaj w dwojaki sposób. Generalnie, podobnie jak ty, nie robię nic w internecie, czy w swoim życiu, czego musiałbym się właśnie wstydzić, czy obawiać, jakichś służb, nie wiem, kogokolwiek. I wręcz przeciwnie, wiele rzeczy robimy takich, że nawet bym się cieszył, jeżeli by się pro, propagowały w ten sposób, że ktoś mnie podsłuchuje i do większej ilości ludzi to będzie trafiać. Natomiast to, myślę, siedzi w ludzkiej naturze takie przeświadczenie, że ale po co mają wiedzieć? Przecież to jest moje, prywatne. Po cholerę ma wiedzieć. A na pewno to jakoś wykorzysta. A coś zawsze w głowie gdzieś tam z tyłu siedzi ta po prostu taka, ja to nazywam, małpka, która dźga nas w mózg i cały czas popycha takie myślenie troszkę... A co jeśli? Yy, natomiast uważam, że odcinanie się od tego nie ma w tym momencie już najmniejszego sensu, bo chociażby tak jak wspominaliśmy w odcinku, znalezienie informacji w internecie jest dużo prostsze jak ten wujek Google, który wie o nas już wszystko, nam pomaga i podpowiada. Ja nawet się przekonałem, ostatnio szukając jakiś tam pierdół do, do remontu czy tam do budowy i dużo łatwiej to jest znaleźć właśnie, jak już mamy jakąś historię wyszukiwania, wiemy czego, czego się spodziewać, i niż przeszukiwać gdzieś tam na innym komputerze, który, na którym nigdy tego nie szukałem, to miałem bardzo duże problemy, żeby część rzeczy znaleźć.
0: Mhm. A ja znowu postawię się po drugiej stronie i uważam, że troszkę obawiać się możemy. Ale przede wszystkim tego, co będzie w przyszłości i do tego, jak rządy i korporacje daleko się posuną. Bo w momencie, w którym wiesz, żyjesz sobie, powiedzmy, w tej bezpiecznej Europie jest tak pięknie i fajnie i nie musisz się niczego obawiać z zewnątrz, w sensie masz swoje poglądy i tak dalej i nikt cię nie ocenia za to, jakim jesteś człowiekiem tak na takim poziomie wyższym, nie? no to wszystko jest w porządku. Nie? W sensie nie robisz nic, co jest zakazane, co jest przestępstwem, czy jest, powiedzmy, tam wstydliwe nie? Mm -hmm. dla szerszego grona osób, więc nie musisz się niczego bać. Ale w momencie, gdy żyjesz na przykład w takim społeczeństwie, jak są Chiny, gdzie wprowadzają system oceny personalnej obywatela i musisz mieć punkciki, żeby móc wyjechać z kraju na wakacje, albo żeby załatwić jakąś sprawę w urzędzie, musisz zbierać skory pointy, nie? no to zaczyna się to być trochę niebezpieczne, nie? W sensie, bo nagle się okazuje, że już nie tylko mandaty, już nie tylko monitoringu liczny, już nie tylko szkoła, praca i tak dalej, tylko w domu też mogą cię na przykład podsłuchać i powiesz coś niedobrego o Kubusiu Puchatku, he he. i nagle już na wakacje nie pojechałeś, nie? I a dlaczego? Przecież ty nie zrobiłeś nic złego, byłeś grzeczny, wrzuciłeś śmieci do kosza, jechałeś zgodnie z przepisami, masz dobre oceny w szkole i byłeś grzeczny w pracy, ale twój odkurzacz nam powiedział, że Kubuś Puchatek niedobry no to tak. I, i nagle skucha, nie? I, i to, jest, to jest trochę problematyczne i dochodzimy też... Y to już aktualnie właściwie to się trochę dzieje, że żyjemy w bańkach informacyjnych. Nie? I, I to się będzie pogłębiało z tymi algorytmami, z naszymi wyszukiwaniami, z naszym stylem wypowiedzi w internecie, który też jest rejestrowany, stronami, które odwiedzamy, ludźmi, z którymi piszemy na jakimś Twitterze czy Facebooku i tak dalej. Zaczynamy coraz bardziej być zamykani w bańce i przestają nam dochodzić informacje z zewnątrz, z drugiej strony z realnej rzeczywistości i o ile powiedzmy jeszcze jesteśmy względnie bezpieczni w tym stanie to na przykład już takie kraje jak ym, właśnie na przykład Irak, Białoruś Sytuacja na, na granicy bardzo ładnie pokazuje, że internetem i bańkami można bardzo łatwy sposób się manipulować i nie wiem no, ile, w tym jest, ile w tym jest prawdy, ile nie, ale są takie pogłoski, teorie, plotki i tak dalej, że białoruskie służby specjalnie bombardują irakijskie media społecznościowe jakimiś informacjami o tym, żeby przyjechali tam do nich, bo... Bez wizy można, a od nich to już sobie na szeroką Europę, gdzie jest dużo pracy, dostatku i dobrobytu pójdą, nie? Mm -hmm. Więc, no, nie wiem, czy to jest, czy to jest prawda, i, i czy faktycznie tak jest, czy to nie są jakieś, wiesz, teorie spiskowe i odbijanie piłeczki w drugą stronę od rzeczywistego problemu, ale wiem, że w przypadku. Były dokument a propos Cambridge Analytica i tam był podany przykład, już nie pamiętam jakich krajów, w sensie to była jakaś mała wyspa, czy mała ma, mały kraj, mała wyspa, mały region, coś, gdzie połowa to byli ortodoksyjni Hindusi, o ile Hindus może być ordo, ortodoksyjny, a druga połowa społeczeństwa to byli y, muzułmanie. I tam był problem z y, tym, że y, młodzi... Hindusi szli głosować w, tych, w swoich pierwszych wyborach, tak jak chciała rodzina, tak jak głosowała rodzina, bo u nich było przywiązanie do tradycji i tak dalej, a y, muzułmanie, że tak powiem, wszystko jedno, w sensie głosowali na swoich, nie? I cały pic polegał na tym, że tam o parę punktów procentowych się ta różnica wahała, i y, zorganizowali jakieś testowo oczywiście, nie jako miejsce do testów, y, korzystając właśnie z tych metadanych i w ogóle z tych y, centrów danych i tak dalej, które mieli zebrane o tych młodzieżach, o tych młodzieżach, o tej młodzieży wymyślili jakiś tam ruch społeczny, który w ogóle totalnie nie miał miejsca, wrzucali jakieś fejkowe newsy, fejkowe grafiki, że się jakiś ruch społeczny wśród młodzieży y, buduje i na końcu tego, jak już tam się zainteresowała jakaś baza tej młodzieży tymi rzeczami, to na końcu zrobili wydarzenie na Facebooku z jakimś marszem i protestem. Okazało się, że przyszło ileś tam 10 tysięcy ludzi na ten marsz i protest i w taki oto prosty sposób wybrali, wygrali wybory temu, komu chcieli, nie? No ten. Więc to, to się zaczyna robić, że tak powiem, w pewnym kontekście trochę niebezpieczne, nie? Więc y, myślę, że we wszystkich możliwych przypadkach... Y, Umiar jest najważniejszy. W sensie, tak jak mówię, mi nie przeszkadza to, że tam mnie śledzą, że sobie żyję w bańce informacyjnej i tak dalej, ale jednocześnie mam świadomość, że tak jest, nie? I, że tak powiem, umiem wyjść z tej bańki w celu pozyskania informacji z innego źródła, nie?
1: No to jak najbardziej, tu się z tobą zgadzam. Natomiast no, dla mnie jest to wygodne. Dlatego w ten sposób uważam, że nie, nie potrzebujemy się tak bardzo przed tym bronić, ale zgodzę mhm. się z tym, co powiedziałaś.
0: Ale trzeba być bacznym, czujnym i obserwować, żyć na bieżąco, słuchać podcastów już start, bo on właśnie takie różne ciekawostki nam opowie, i, i będziemy przygotowani na atak autonomicznych odkurzaczy prosto z Chin, które już niedługo w każdym domu będą wiedziały co się dzieje.
1: Dokładnie. I nie tylko odkurzacz.
0: Mhm. No to co? Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Pa. Hej, hej.
1: Game over.